0: Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
1: Es martes y eso quiere decir, a media sesión, que vamos a ahondar en el crowdfunding inmobiliario, ya saben, fórmula de inversión que nos permite diversificar... Más de forma segura el destino de nuestro dinero. Lo hacemos con los líderes en España en este ámbito, con Urbanitae. Diego Bestard, consejero delegado de Urbanitae. Bienvenido. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: Diego, hablamos del sector. Los precios de la vivienda suben en toda la eurozona. Acumulan una subida de casi el 10% hasta marzo. Desde el punto de vista de la inversión, es interesante que los precios se revaloricen, pero ¿pero cuánto va a durar esa tendencia? ¿Sigue siendo un buen momento?
0: Pues mira, yo la verdad es que negaría la mayor. Desde el punto de vista de la inversión, yo uh -huh. creo que lo más interesante no es que los precios suban, eh, lo más interesante es que haya un equilibrio entre la oferta y la demanda. Al final, todos recordamos eh, con relativa claridad lo que ocurrió hace, hace más de 10 años sí. ¿no? con, la, con la grandísima burbuja inmobiliaria que, que sufrimos en España y eso se vio dado principalmente porque había un descontrol absoluto en la, en la oferta y la demanda. ¿no? Y llegó un momento en el que había mucha más oferta que demanda eh, la demanda se pinchó de golpe y, y fue la burbuja. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues lo que se busca en realidad, en el, por, por lo menos desde nuestro lado, ¿no? que es inversión, más que inversión inmobiliaria y comprar algo y esperar a que suba para venderlo, es inversión en, en promoción, es decir, en crear nuevas promociones y poder venderlas a un precio razonable, que nos dé una rentabilidad razonable. Lo que buscamos es equilibrio de mercado. ¿no? Y es verdad que pues los precios llevan llevan varios años subiendo, pero van van subiendo a un ritmo relativamente controlado y, y sobre todo que acompaña a la oferta. ¿no? Entonces, seguimos en una fase de eh, que hay menos oferta que demanda y uh -huh. eso es lo que hace es empujar los precios a la larga. Pero no los está empujando de forma artificial ni de forma... Bueno, como ocurrió en su día, eh, que estaba basado principalmente también en el apalancamiento, es decir, en el sobreendeudamiento de, la, de, sí. de las personas. Acordémonos de las hipotecas, del 105% del valor de, de la casa que estabas comprando. Hoy por hoy eso no está ocurriendo, con lo cual, eh, bueno, te diría que, que seguimos viendo cierto equilibrio. Es verdad que hay zonas que quizás están un poco infladas y, y dejen de crecer, pero, pero a priori vemos equilibrio.
1: Eso sí, el portal Idealista nos cuenta que los visados de obra nueva se están ralentizando y además con caídas relevantes en abril. Asprima, los promotores de Madrid, apuntan hacia la incertidumbre. ¿No es el sector, Diego, el inmobiliario un refugio ante la incertidumbre?
0: Sin duda, es un refugio hacia la incertidumbre, sobre todo para, para el ahorrador, ¿no? los ahorradores. Cuando, cuando ven que hay incertidumbre en los mercados o vaivenes o en los mercados bursátiles, pues tienden a, a ahorrar más y a destinar el capital que tienen a, al sector inmobiliario. ¿no? Por eso, de, por aquello de, oye, mira, esto lo puedo ver, lo puedo tocar y sé dónde está mi dinero. Y a partir de aquí, pues los mercados ya podrán decir misa, pero mi dinerito está ahí puesto y, y ya escampará. ¿no? Eh, dicho esto, claro, lo que comenta Astima y lo que, lo que ha comentado Idealista, que están ralentizando los visados de obra nueva, pues esto lo que hace es que haya menos obra nueva y que la demanda se mantiene y, y al final pues los precios sigan subiendo. Eh, dicho esto, también es verdad que, que todo lo que vamos viendo de resultados de ahora son eh, los resultados de las cosas que han ocurrido en el pasado. ¿no? Es decir, lo que ocurrió hace seis meses pues, se ve hoy. Eh, y con esto me refiero a que la incertidumbre a la que se refiere el, eh, el idealista es principalmente la incertidumbre de suministros que, que se sufrió cuando empezó con la guerra, la guerra de Ucrania y Rusia. Eh, con los cierres de, de los proveedores de China por, por los rebrotes de COVID pues al final esa incertidumbre de los promotores de oye, es que no sé si voy a poder encontrar ventanas de aluminio para la promoción prefiero esperarme un poco y que y que escampe ¿no? y que se aclare un poco la perspectiva de, de, de lo que estaba ocurriendo así que bueno, eso lo estamos viendo pero pero no no es del todo malo para el sector que, que se enfríe un poco y, y al final, como hablábamos antes ¿no? hay que buscar el equilibrio y el sector
1: promotor pues está bastante equilibrado ahora mismo. En todo caso, Diego, el hecho es que el mercado se mueve. En los últimos días hemos visto operaciones relevantes en el ámbito hotelero, en Baleares, donde Urbanitae ya tiene experiencia, y Senior, li senior Living. En Urbanitae estáis centrados en residenciales, eso lo sabemos, pero, pero ¿para cuándo algún hotel, alguna residencia de mayores financiada por Urbanitae, que son otros ámbitos también en principio apetecibles, no?
0: Pues sin duda, te confesaré que estuvimos muy, muy cerquita de, de publicar hace unos meses un, una residencia de mayores, además de una residencia de mayores que, que estaba aquí en, en Madrid, en la zona de La Moraleja, ni uh -huh. más ni menos. Pero, pero bueno, al final el proyecto no nos encajó del todo a nivel de riesgos y, y decidimos no, no subirlo. Dicho esto, siempre estamos viendo ¿eh? y, y es verdad que los hoteles es algo que nos atrae bastante. De hecho, estamos hablando activamente con un promotor para la posibilidad de hacer un hotel en, en una zona muy, muy interesante de Portugal eh, y es algo que, que vamos a seguir mirando. Eh, al final… Hemos, eh, nos hemos enfocado mucho en residencial, pero no porque sea nuestra, nuestra la labor principal o porque sea nuestro objetivo eh, hacer residencial solo, sino porque el mercado residencial en los últimos dos años ha acompañado. Dicho esto, nosotros somos oportunistas y iremos moviéndonos a, las, a los sectores del sector inmobiliario que tengan más sentido.
1: De hecho, seguís con más proyectos en julio esta semana. Os estrenáis en Burgos. Cuéntanos.
0: Pues sí, vamos a anunciar en breve un proyecto eh, que, que publicaremos en Burgos. Eh, la verdad es que es, es un proyecto muy bonito. Estamos comprando, bueno, entrando en, en sociedad con un promotor para comprar un edificio eh, que está a escasos 500 metros de la, de la catedral. Un edificio eh, bueno, pues, eh, histórico, emblemático, muy bonito. Sí, la verdad es que la ubicación es espectacular. Eh, y en esa ciudad tan bonita como es Burgos. Eh, y bueno, vamos a entrar en, en sociedad con el promotor para comprar el, el edificio. Y reformarlo entero y hacer 20 viviendas. Eh, lo bueno de este proyecto, vemos es que ya está eh, prácticamente el 50% de las viviendas ya están reservadas antes, incluso, de empezar la obra. Y, y bueno, pues eh, arroja un, en un plazo de alrededor de unos 18 meses, que estimamos que, que se tardará en hacer la reforma y entregar las viviendas, arroja rentabilidades cercanas al 30%, rentabilidades estimadas. ¿no? Así que la verdad es que es un proyecto que pinta muy bien, eh, no es un ticket muy grande de inversión, con lo cual probablemente se financie muy rápido. Eh, vamos a levantar un total de un millón ochenta y, y bueno, pues probablemente se cierre muy rápido pero es un proyecto muy bonito
1: cuéntanos los atractivos del proyecto que en este caso además creo que va con prefunding verdad
0: Sí, sí. la verdad es que mira, yo creo que el, el atractivo principal de cara a los inversores es que es un plazo cortito, hablamos de 18 o 20 meses más o menos, al final es una reforma. Eh, la ubicación, como hemos hablado, es espectacular. Entonces, el, al, al ser un ticket más pequeño con un plazo más cortito, pues tiende a haber mucha demanda del inversor. Así que vamos a, ponerlo, vamos a publicar el proyecto con el sistema de pre-funding, eh, que, como hemos hablado en alguna otra ocasión, lo que permite es que invierta cualquiera durante 24 horas o hasta que se cumpla el 200% del objetivo de financiación, lo que llegue antes. Y en el caso de superar el 100% del objetivo, imaginamos que vamos al 200, uh -huh. pues lo que se hace es un prorrateo y, según lo que hayas aportado, pues se te devuelve eh, tu parte proporcional. Así que esto lo que permite es que invierta pues eh, técnicamente el doble de las personas que, que hubieran podido invertir eh, si solo hubiéramos subido el millón de euros. Y, y bueno, hace que, que, que se democratice un poquito más la, la inversión, eh, que al final es nuestra nuestra labor y nuestro
1: objetivo. Y además es importante también tener las cosas claras. Por eso cualquiera que tenga dudas sobre el proyecto os puede llamar, escribir, eh, también por Telegram. Por cierto, este canal parece que se está dando muy buen resultado, ¿verdad Diego?
0: La verdad es que mira desde que abrimos el Telegram eh, se han apuntado pues, casi 1.500 personas creo al, al, al canal. Y, y bueno, lo utilizamos principalmente para comunicar las, las novedades de cada proyecto que publicamos. Entonces, habitualmente cuando anunciamos que vamos a abrir un proyecto, siempre anunciamos que abrimos proyectos con cuatro o cinco días de antelación, pues abrimos una sesión también de Telegram para que el que quiera pueda meterse ahí y hacer cualquier tipo de pregunta que tenga sobre el proyecto, sobre la plataforma, sobre cómo invertir, etc. Eh, y sí, sin duda, lo que has comentado es lo más importante. ¿no? Eh, lo más importante a la hora de invertir es conocer bien dónde se está invirtiendo, entender muy bien el producto en el que estás invirtiendo, la plataforma, los sistemas. Así que invitamos a que, que cualquiera que tenga dudas, que nos llame, nos escriba, nos venga a ver, eh, se meta en Telegram y nos pregunte. Estamos eh, disponibles
1: siempre. Pues Diego Bestard consejero delegado de Uranita ha sido un placer. Muchas gracias, un abrazo.
0: Un, un abrazo, gracias a
1: vosotros.